0: Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita menghayati iman yang sejati?
1: Yukat nomor 12 mengatakan, Iman yang sejati adalah iman yang berdasarkan kitab suci dan tradisi gereja yang hidup. Perjanjian baru berkembang dari iman gereja. Kitab suci dan tradisi beriringan satu sama lain. Awalnya, penerusan iman tidak terjadi melalui tulisan-tulisan. Pada masa gereja perdana, Dikatakan bahwa kitab suci ditulis di hati gereja, bukan di atas kertas perkamen.
0: Para murid dan para rasul mengalami hidup baru dengan menghayati persekutuan yang nyata dengan Yesus. Gereja perdana mengundang orang ke dalam persekutuan, yang dilanjutkan dengan cara yang berbeda setelah kebangkitan Kristus. Umat Kristen awal bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul. Untuk memecahkan roti dan berdoa Mereka bersekutu dan saling berbagi Inilah bagian dari iman kita sampai saat ini Orang Kristen mengundang orang lain untuk datang dalam persekutuan Agar mengenal persekutuan dengan Allah yang telah dipelihara secara berkelanjutan Sejak masa para rasul dalam gereja katolik
1: Hai kawan-kawan muda Yang tergabung dalam Yuket Indonesia Mari bersama satukan hati Jadi pelaku iman yang sejati
0: Oke, halo sobat peziarah semua Welcome back to podcast peziarah Fit Yuket Indonesia Karena semua kita adalah peziarah Baik lagi bareng saya William Dan saya Wilang Saya Roma Puut Dan ya. podcast kali ini lah penutup dari rangkaian podcast, podcast selama kita, sebulan ya.
1: Iya di bulan Januari ya.
0: Yang judulnya adalah beriman, beriman bukan, bukan pecahan. <laughs> kita sudah sangat fokus di tiga episode yang lalu ya. kita ngobrol tentang <laughs> kitab suci, suci sebagai sumber iman Rob. Ya. Ya. Tapi ternyata nggak cuma kitab suci ya yang ya. jadi sumber iman, tapi ya. juga ada dua lainnya yaitu tradisi suci dan magisterium. magisterium. Ya. Tradisi suci kita sudah bahas sedikit di sesatkah tradisi devosi yeah. Meskipun kita masih akan mengulik lebih jauh nih Tentang apa sih sebenarnya tradisi suci Dan kira-kira gimana cara kita tahu dan belajar tentang tradisi suci yeah. Dan juga kita akan ngobrol lebih lanjut tentang magisterium, Romo yeah. Mungkin di awal kita pengen tahu dulu nih, Romo Tentang tradisi suci yeah. Itu ceritanya dimulai dari Mana aja sih yang bisa membuat tradisi ini akhirnya bisa muncul, Romo Iya, yeah. oke okay. Dalam
2: kitab Perjanjian baru khususnya itu sudah ada kata tradisi itu ya Yaitu uh, ketika Paulus menulis Apa yang ku terima ini kuteruskan kepadamu hmm. Maka proses menerima dan meneruskan Itu yang disebut tradisi Dengan kata lain Paulus membedakan antara apa yang dia terima dari para rasul Dan yang diteruskan kepada sidang pembacanya Dia bedakan dengan pikirannya dia sendiri Inilah yang ku terima dan kuturunkan, sedangkan inilah yang kupikirkan. Sebagai contoh, ketika Paulus menulis tentang ekaristi dalam surat kepada umat di Korintus, di situ dia mengatakan ini yang ku terima dan kuteruskan, yaitu pada malam sebelum dia diserahkan dan seterusnya. Nah, ini kan menerima dan meneruskan, ini yang disebut tradisi. Maka kisah perjamuan malam terakhir itu kisahnya itu masuk dalam tradisi karena diterima dan diteruskan oleh Paulus, diterima oleh Paulus dari para rasul dituliskan kepada gerejanya Dibedakan dengan inilah yang kuperintahkan kepadamu Nah ini bukan, ini bukan tradisi yang dia dari para rasul hmm. Tapi ini yang dia pikirkan sendiri Apa itu? Misalnya, hendaknya perempuan itu mengenakan kain di kepalanya Supaya ada pemisahan antara kepala dengan langit Karena langit dianggap suci Maka perempuan ketika berdoa masuk tempat ibadah Ditutupi dengan kain putih Yang sekarang kita kenal sebagai mantila, mantila. Nah, ini, ini yang dikatakan Paulus Tapi ini bukan dari para rasul hmm. Karena Paulus nggak mengatakan Ini yang kuterima dan nah, Itu, Maka sebenarnya istilah tradisi itu Mau meneruskan Apa yang sudah diterima dari para rasul Dan diteruskan sampai kepada uh, Gereja gereja meneruskan uh, Sampai kepada kita saat ini Dengan kata lain Tradisi adalah menafsirkan Filman Allah sedemikian sehingga filman itu tidak lagi uh, filman yang mati, tapi filman yang hidup. Oleh sebab itu gereja mengajarkan tradisi itu menjadi penting karena filman itu dituliskan secara utuh, bukan hanya dalam bentuk tertulis, tetapi dalam sesuatu yang hidup. Misalnya ekaristi, ya kan? Itu hidup itu karena uh, dia diperagakan, dia dirayakan. Maka tradisi itu memberi tempat pada Aktualisasi yang berbeda-beda karena mengikuti perkembangan zaman. Berbeda dengan Kitab Suci. Kitab Suci kekuatannya apa? Kekuatannya ada ungkapannya itu enggak bisa diubah-ubah. Maka Kitab Suci sekali ditulis tidak bisa diubah. Nah, itu itu yang uh, diajarkan oleh gereja. Maka ungkapan uh, Kitab Suci itu diyakini datang dari Allah Kudus sendirinya maka ketika Yesus disebut namanya itu adalah Immanuel kita nggak bisa ganti ya kenapa nggak yang lain mau ya itu ya kita nggak bisa ganti Immanuel dengan sebutan lainnya ya nggak bisa atau juga ketika Petrus disebut iblis oleh Yesus dalam Injil Markus bab kita nggak bisa ubah ini banget sih Yesus manggil iblis uh, kepada Petrus kita ubah bisa nggak ngomong Markus ya kita lunakkan sedikit nggak bisa itu ah itu bedanya Kitab Suci dengan tradisi seperti itu tradisi itu meneruskan Firman Allah secara lebih hidup, lebih integral, lebih utuh. Tapi ungkapannya itu tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ungkapannya itu bisa diubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Seperti sebagai contoh tadi ya, Paulus mengajarkan memberikan mantila. Boleh diikuti, boleh enggak? Tergantung konteks ya. Paulus mengatakan, Hei perempuan, kalau dalam pertemuan ibadah tidak banyak omong. Paulus mengatakan itu loh. Karena rupanya pada waktu itu ada banyak perempuan yang ngomongnya itu Terlalu keras dan terlalu sering Sehingga mengacaukan ibadat dan mengacaukan perjumpaan pertemuan orang-orang Orang-orang apa namanya jemaat setempat Maka Paulus melarang perempuan untuk berbicara Tapi apakah sekarang ini harus kita menerapkan seperti itu? Wah ada banyak ibu-ibu protes ya kan Mana hak kami ini gender bias ini Wah dan seterusnya Tapi pada waktu itu dibutuhkan tradisi seperti itu, tapi sekarang nggak bisa lagi kita terapkan begitu saja, perlu ada ungkapan lain, nah, itu tradisi itu artinya meneruskan apa yang diajarkan Yesus secara tak tertulis maka keuntungannya adalah dia fleksibel dan dia lebih utuh, karena tidak dalam bentuk tertulis, tapi dalam bentuk keutuhan manusia, bisa dilakukan, bisa dipertunjukkan dalam liturgi, dalam doa-doa itu tradisi, sementara kitab suci itu tradisi tertulis Makanya sangat terbatas, tetapi Ungkapannya itu sangat tepat Karena itulah yang diinspirasikan oleh Kudus Maka seperti waktu kita membahas Kitab Suci kemarin Memberikan inspirasi luar biasa Kitab Suci karena dari zaman ke zaman Ungkapannya sama
0: hmm.
2: Tapi ditafsirkan berbeda-beda di nah, Penafsirnya itu yang disebut tradisi Pertanyaannya siapa yang menafsirkan Lah yang disebut Magisterium nah, Maka Magisterium adalah Menafsirkan Kitab Suci Secara tepat agar itu bisa menjadi tradisi. Begitu relasi ketak suci, dan tradisi. Agak... rumit nggak ya?
1: <laughs> yang mau saya tanyakan sebenarnya ini, Romo. Yeah. Begitu kayaknya tradisi gereja, yeah. kadang-kadang tuh belajar sesuatu, oh ini dari tradisi, oh ini dari tradisi. Yeah. Pertanyaannya sebetulnya yang termasuk dengan Kategori tradisi itu apa saja? Ya. Kedua, kalau kita mau tahu tradisi itu ada di mana, itu kita punya panduan apa ya Romo sebetulnya? Ya, itu dia.
2: Ini menarik karena ada godaan untuk mengatakan ini tradisi, ini tradisi, dan ini, ini tradisi dan dibakukan dalam bentuk ajaran resmi. Yang menarik adalah gereja bahkan ketika berhadapan dengan gerakan reformasi menahan diri untuk menyebut ini tradisi. Konseri Trente tidak menyebutkan mana saja tradisi itu Konseri Trente hanya menegaskan bahwa Iman diteruskan tidak hanya melalui kitab suci Tapi juga melalui tradisi yang hidup Artinya melalui penafsiran terus-menerus Yang perlu dirayakan, perlu dilakukan, dan seterusnya Tapi isinya gereja tidak mau mengatakan Tapi paling tidak kriteria ini tradisi yang sehat atau enggak Nampak dari dua hal Yang pertama, dia bersifat rasuli ujung-ujungnya bisa dikembalikan kepada ajaran rasul entah untuk menegaskan entah untuk mengaktualisasikan itu yang pertama. Yang kedua, melayani firman. Maka tradisi tidak pernah bertentangan dengan kitab suci. Nah, itu. Sebagai contoh, membuat tanda salib itu tradisi atau ada dalam kitab suci? Tradisi. Tradisi ya kan? Tapi ada lo akar dalam kitab suci ya, ya kan? Yeskir bab 9 ayat, ayat 4, 4 dan Wahyu bab 22 ayat 4 ya kan? Nah, itu Orang bingung kalau hanya membaca kitab suci Berilah tanda T di dahi Maksudnya apa? Tapi ketika orang melihat tradisi atau kebiasaan Membuat tanda salib Oh itu maksudnya kitab suci menjadi jelas Karena ada konkretnya Wujud konkretnya Itulah tradisi Mengkongkritkan apa yang ada dalam kitab suci Contoh hmm. lainnya perjamuan malam terakhir Di kitab suci ditulis itu Yesus Mengambil roti, memecah-mecahkan Dan kemudian membagikan kepada para murid Tapi ketika itu dilakukan Dalam tradisi dilihat wah, Kitab suci menjadi hidup Maka tradisi adalah kitab suci yang Hidup, yang dihidupi Yang dirayakan, yang dijalankan Tidak pernah bertentangan dengan kitab suci Sebaliknya, kitab suci itu uh, Dijelaskan oleh tradisi Nah itu hubungannya seperti itu Isinya apa saja Gereja nggak pernah mau mendetailkan ya. Biarlah itu Terus berlangsung dalam sejarah uh, Gereja, karena selalu Tradisi maunya mengaktualisasikan Kitab Suci. Biarlah itu terus berlanjut. Kalau dipatenkan nanti kita akhirnya punya Kitab Suci yang baru, ya kan? Seperti orang-orang Farisi zaman dulu nggak gereja menahan diri untuk tidak berbuat itu. Biasanya tradisi yang umurnya lebih dari 100 tahun itu akan terus dijaga. Sebagai contoh, mengapa dalam gereja Katolik tradisi devosi Bunda Maria masih hidup? Ya karena terus dijaga itu tradisi devosi itu. Sementara dalam Denominasi lain, gereja lain itu Pelan-pelan hilang, karena nggak dijaga
0: hmm.
2: Nah itu, itu tradisi Maka Devosi kepada Bunda Maria sebenarnya Mengaktualisasikan Dalam kitab suci cinta Yesus pada ibunya Di atas salib Yesus kan mengatakan Kepada perempuan ya Pada Maria Anakku ini ibumu Ibu ini anaknya Artinya Yesus pun Di saat menjelang ajalnya masih mikirin ibunya Jangan sampai ibunya nanti tidak ada yang merawat Tidak ada yang memelihara Maka dimasukkan ke dalam bilangan para murid Biar muridnya menjaga dia Nah itu diteruskan dengan tradisi Diaktualisasikan melalui devosi kepada Bunda Maria hmm. Cinta kita pada Maria Seperti cinta Yesus pada Maria Nah itu relasi tadi dengan kitab suci Semoga menjadi lebih jelas ya. yeah, yeah. Lalu siapa yang menjaga Ini tafsiran yang benar Ini tafsiran yang salah Nah lain yang disebut magisterium. magisterium Kuasa mengajar gereja Memang pada zaman para rasul Istilah magisterium dan puasa mengajal ini Tidak begitu Belum begitu mantep ya Tapi paling tidak sejak awal gereja mengatakan Semuanya itu dikembalikan kepada para rasul ya. Mana penafsiran yang paling benar Kembalikan ke rasul Karena mereka yang punya puasa itu Maka kebiasaan mengembalikan kepada rasul Diteruskan dalam gereja katolik Menjadi yang disebut magisterium Yaitu uskup dan imam dan para pengganti mereka Nah itu, nah itu ya Yang disebut magisterium
1: Lebih tepatnya yang punya kuasa mengajar Itu semuanya Romo, Dalam hierarki atau Terbatas pada level tertentu
2: Magisterium Itu ada dua sebenarnya Dalam sejarah gereja Ada yang disebut kolegialitas Para imam Ada yang disebut monarki Uskup Ada dua tipe nih Dalam gereja katolik itu jadi satu Maka uskup itu Selalu tinggal dalam Kebersamaan dengan imam-imamnya Yang disebut hirarki Mereka ini yang punya kekuasaan Menafsirkan dan menerjemahkan Dan menafsirkan iman Yang disebut hirarki itu Tentu levelnya uskup lebih tinggi ya Karena imam itu Tahbisannya itu Numpang tahbisan uskup Maka yang menahbiskan imam itu uskup Maka setiap imam-imam ditahbiskan itu Dalam tanda kutip Numpang dalam tahbisan uskup Itu sebabnya mengapa ada imam Yang mendapatkan suspensi Artinya ditanggalkan Disuspen semua kuasanya Itu nggak punya kuasa mengajar lagi dia Karena nggak punya uskup Uskup udah melepaskan Kuasa mengajar dia Dia bisa dipulihkan kalau dia punya uskup baru Nah itu Kekuasaan uskup Kekuasaan kok jelek kayak istilahnya Tapi kuasa mengajar uskup Tentu lebih tinggi daripada imam Di abad pertengahan kemudian ada dua Ada dua juga tuh Ada magisterium akademik Jadi rupanya di abad pertengahan itu Dosen-dosen teologi juga punya puasa mengajar hmm. Ada magisterium pastoral Yaitu imam dan para uskupnya Nah itu Yang menarik sekarang adalah Paus Swapsis kesulupannya Menggabungkan itu semua Karena awam Artinya para teolog Diberi tempat Dalam puasa mengajar Dengan cara dijadikan anggota Dalam kongregasi ajaran iman. Awam-awam diangkat loh di situ, dan bukan hanya awam, awam perempuan. Hmm. Nah itu lihat bagaimana uh, kuasa mengajar juga melibatkan awam yang kompeten di sana, bukan hanya hierarki ya, atau orang yang ditabiskan. Ya. Itu menariknya. Perkembangan gereja uh, sekarang ini kita lihat. Hmm. Ya.
1: Nah itu kembali, kan, ya. sebetulnya uh, kalau kita lihat para uskup, imam itu kan tetap manusiernya.
2: Bagaimana,
1: bagaimana melihat dengan jernih kuasa mengajar yang mereka miliki, magisterium ini memang tepat?
2: Iya, hmm. ada satu filsuf namanya Paul Rieger itu pada mulai dia nggak begitu suka dengan kehadiran magisterium dalam gereja katolik ya Karena dia juga bukan orang katolik ya, dia dari gereja reformasi ya Tapi makin lama dia makin paham dan merasa itu penting gitu Karena kalau tidak ada satu institusi yang punya puasa uh, Menentukan mana tafsiran yang benar dan tidak Itu lalu semua sembarangan semuanya Perlu ada satu kesatuan penafsiran Dan disitu dalam kesatuan penafsiran itu ada orang-orangnya uh, Dan itu bukan hanya gereja Dalam setiap lembaga kan ada itu namanya CEO atau apa yang bisa menafsirkan kebutuhan perusahaan itu apa hmm. Kalau semua karawan bisa menafsirkan kebutuhan perusahaan Lalu ngambil keputusan masing-masing Ambiang itu perusahaan <laughs> Ambiang lagi ya kan? Maka itu sebenarnya manusiawi Justru itu sangat manusiawi Maka dalam gereja katolik dibutuhkan juga tuh uh, Orang-orang yang ditentukan untuk punya kuasa Ini tafsir yang benar, ini tafsir yang salah Lalu bagaimana supaya itu tidak sewenang-wenang nah, Kita punya kriterianya Selama itu tidak melawan kitab suci Dan melawan tradisi para rasul nah itu dia menjalankan tugas Kuasa menafsirkan dengan baik dan dengan benar Tapi sekarang lebih Setelah konsilifatikan kedua Lebih tegas lagi Magisterium fungsinya melayani umat Wah itu dia Melayani umat untuk lebih memahami kitab suci Dan lebih memahami tradisi suci para rasul maka bukan sewenang-wenang, tapi ponttama-tama mereka harus mendengarkan umat dulu nih sebagai contoh.
1: Hmm.
2: Ketika paus mengeluarkan dogma Maria Immaculata. Itu dia nggak nggak kerja sendirian di atas meja gitu kan. Ya, saya besok akan mengeluarkan dogma Maria dikandung tanpa noda. nggak hmm. begitu cara kerjanya. Sebelum dia mengeluarkan dogma Maria dikandung tanpa noda, dia mengirim surat kepada setiap uskup di seluruh dunia. Hmm. Oh. Isinya apa? Hai uskup, tolong lihat Devosi umat di kuskupanku kepada Maria, apakah mendukung dokma Maria di Kandung tanpa noda? Apakah devosi mereka itu menegaskan kembali bahwa sungguh mati di Kandung tanpa Panoda? Lalu uskup yang menerima suatu itu akan menjalankan perintah itu, tapi nggak bisa uskup sendirian. Hai imam-imam di kuskupanku, ya. lihatlah devosi umat-umat parokimu. Ya. Apakah devosi mereka mendukung dokma Maria di Kandung tanpa noda? Ada pengamatan melihat umat, devosi Maria mendengarkan cerita umat tentang Maria Lalu dikembalikan ke Paus, Paus membaca semuanya itu Ah, ternyata devosi umat katolik seluruh dunia tidak bertentangan dengan dogma Maria dikandungkan Panoda Bahkan menunjukkan secara implisit keyakinan bahwa Maria di dikandungkan Panoda Baik, sekarang aku akan menegaskan apa yang implisit dalam iman umat dalam bentuk dogma Nah
1: itu, cara katanya seperti itu Dan itu Paus Pius ke-9 Iya,
2: maka Paus Pius ke-9 Begitu mengeluarkan dogma Dia nggak bauan tidur Wah, gue punya ide dogma nih. Ah, gue tulis, enggak Dia minta pendapat dari uskup supaya uskup mengamati devosi Umat, maka apa yang Implisit diyakini oleh umat Dieksplisitkan Dalam bentuk dogma dan ajaran gereja Itu, tugasnya itu Mengeksplisitkan Bukan ucuk ujuk menciptakan ajaran baru enggak Tapi mengeksplisitkan apa yang sudah diyakini
1: Itulah tugas hmm. magisterium Konkretnya magisterium ini apakah Seperti sekarang yang kita kenal dengan Surat-surat, exhortation, apostolik Iya, itu masuk enzikli. magisterium
2: Persis, itu masuk, masuk magisterium konstitusi Bahkan apostoli. konstitusi apostolik, katekismus ya, Itu pun magisterium Yang menarik, salah satu contoh menariknya adalah perkembangan Bagaimana Gereja Katolik bersikap di depan hukuman mati? Secara implisit kita menolak hukuman mati, tapi secara eksplisit ada perkembangan tuh. Dalam katakismus misalnya, dalam Yohanes Paulus II, secara implisit Gereja menolak, tapi yang dikatakan secara eksplisit adalah Gereja bisa mentolerir hukuman mati selama itu membela kehidupan. Artinya bisa menyelamatkan satu bangsa. Atau dikatakan gereja tidak pernah melakukan hukuman mati nggak pernah loh gereja Loh dulu itu Joliano Bruno dibakar nomo. Enggak, yang membakar bukan gereja Gereja hanya menetapkan orang ini pantas dihukum mati <tapi, Tapi yang melaksanakan adalah militer Adalah pemerintah sipil Maka gereja tidak pernah menerima hukuman mati Atau melaksanakan Kekuasaan melaksanakan hukuman mati Diserahkan kepada tangan sipil Itu yang pasal kedua. eksplicitnya seperti itu tapi implisitnya di bawah sebenarnya menolak. Pas Paulus Sanusiusus diralat, nggak diralat tapi ditegaskan. Oh. Gereja mengekspresitkan apa yang implisit sudah ada. Gereja dengan alasan apapun menolak. tidak menerima hukuman mati. Loh kok nggak ujuk-ujuk aja ditolak begitu? Ya, sekali lagi kehidupan kan bukan instan ya butuh proses. Maka Uh, pengungkapan secara eksplisit juga Pelan-pelan dilakukan tergantung Dengan kebutuhan zaman ya. Nah itu maka Paul Stratiskus tahun 2018 ya, kalau nggak salah, yeah. ya, Itu mengekspresitkan Gereja menolak Hukuman mati Alasan apapun tidak diterima Itu contoh lainnya Bagaimana tugas majestrium adalah Mengeksplisitkan secara verbal Apa yang implisit sudah diyakini Sudah ada di bawah sadar
1: itu. Kalau Kalau uh... Surat gembala, hasil-hasil sinode, keuskupan atau bahkan sinode para uskup itu termasuk termasuk
2: kan? karena dia mau menafsirkan firman Allah atau mengaktualisasikan firman Allah dalam uh, konteks yang hmm. konkret itu termasuk juga. Maka termasuk juga surat seruan dari uh, konvensi wali gereja termasuk juga dari konvensi uh, uskup-uskup regional misalnya FABC hmm. itu juga magisterium itu juga menjadi rujukan bagaimana kita beriman secara kontekstual. Maka sekali lagi magisterium menafsirkan firman Allah menurut kebutuhan yang pas. lahirlah tradisi ya, okay. nah, itu. Maka penafsiran magisterium itu bisa menjadi tradisi juga ya kan, seperti
0: itu. Nah kalau aku mau nanya lebih baik tentang tradisi suci atau ya, mungkin magisterium ya Romo. Tadi berkaitan dengan apa yang Willem katakan kalau mungkin paus pun bisa salah gitu. Kalau misalkan Ini aku baru dengar kenapa gereja Katolik akhirnya pecah, akhirnya ada gereja yeah. Kristen Protestan gitu. Karena kan ada beberapa dalil yang dianggap tidak 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 apa ya tidak benar yeah. oleh Martin Luther gitu. Ada satu yang menarik yaitu surat indulgensi ya Romo ya.
1: Yeah.
0: Yang kalau apa kalau aku nggak salah ya mungkin boleh diluruskan kalau misalkan waktu itu paus memperbolehkan uh, umat untuk memperoleh surat indulgensia ini yeah. dengan memberikan donasi yeah. yang yang dikatakan kalau surat ini diterima oleh umat maka siapa yang didoakan oleh umat ini langsung pindah dari purgatorium langsung ke surga-turga Nah apakah itu termasuk magisterium Romo ya lah nah, di sini perlu
2: dibedakan antara tradisi panasul lalu juga kebutuhan umat pada saat itu dan juga situasi politik pada saat itu, uh, paus waktu itu butuh duit untuk bangun Santo Petrus ya, maka sebenarnya di sini itu lebih ke kebutuhan ekonomis daripada ajaran hmm. ajaran gereja ya, dan itu yang disalah tafsirkan oleh Martin Luther, Martin Luther sebenarnya nggak perlu ya sampai memberontak seperti itu ya, itu bisa dibuat kok dalam dia apa debat teologis sebenarnya, tapi yang menjadi masalah adalah Bukan pausnya Tapi pengkotbahnya Yang cari duit Dengan menjual surat indulgensi Sedemikian sehingga Umat awam begitu terpukau Dan rame-rame Daripada beli roti Buat anak saya yang kelaparan Mendingan beli surat indulgensi Untuk jiwa orang kuasa yang ada di api penyucian Nah itu, Itu lebih terkait Masalah komunikasi Bagaimana itu dilakukan, dan tujuannya untuk apa situasi iman waktu itu kan gereja dengan politik jadi satu ya pada pertengahan itu maka dengan satu dan lain cara gereja akan mencari uang untuk bisa menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang megah, sesuatu yang besar termasuk membangun uh, basilika Santo petrus uh, itu apakah termasuk magisterium Kalaupun dibilang itu termasuk cara menafsirkan pada masa itu, ya Tapi sekali lagi, itu dilihat pada konteksnya Dan itu bisa kemudian diperbaiki ya, Bisa koneksi, karena perwahuan juga continue terus-menerus Soal indulgensinya tidak salah Tetapi cara mengkomunikasikannya Itu yang bisa membuat umat awam uh, menafsirkan dengan begitu datang, begitu mudah, begitu halafiah. Dan pasti itu yang dicari orang kan, karena uh, dibuat semudah mungkin ya. dan dapat duit secepat dan sebanyak mungkin nah, itu masalahnya, caranya bisa kita kritiknya. Mm-hmm. Nah itu, itu masuk dari magisterium karena keluar dari tangan hirarki, dari tangan paus Tapi itu kemudian dikoreksi ya kan, kemudian bisa di, dikoreksi karena itu juga tafsiran manusia juga
1: Seperti itu, hmm. paus sendiri punya apa yang disebut dengan infallibilitas
2: Iya, Invalibilitas paus. Itu apa? Iya, in itu kan uh, penyangkalan ya. Validitas itu itu kemungkinan bisa salah. Maka paus tidak bisa salah. Wih, kayak Tuhan. Hau, oh, dulu, stop dulu. Paus nggak <laughs> bisa salah dalam hal ajaran iman dan menyangkut keselamatan.
1: Hmm.
2: Itu. Ajaran iman mendapat keselamatan dan juga ajaran moral. Paus enggak bisa salah. Itu yang pertama. Bahkan enggak semuanya. Misalnya pausnya pembela Inter Milan ya, ya umat Katolik nggak perlu, oh karena pausnya itu nggak bisa salah, maka ente masih menang, jangan diikutin ya karena itu nggak menyangkut moral dan enggak menjangket keselamatan jiwa ya. Maka yang Milan Juventus, itu terselamat jiwanya. Nah, itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, infallibilitas itu nampak ketika dia ex katedral Menyatakan ajaran Ex-cathedra artinya apa? Artinya dia mengatakan Ya, aku mengatakan ini sebagai pemimpin tertinggi Primus interparenz Dan itu sangat jarang terjadi Sangat jarang Karena tidak banyak paus uh, yang berani menggunakan kuasa itu Tidak banyak Walaupun dimungkinkan, tapi nggak banyak uh, Misalnya soal indogensi Dia nggak secara ex-cathedra mengatakan itu Dia tidak mengatakan itu sebagai dogma ya. Sebagai penguahyuan, nggak berani dia Uh, itu, maka itu levelnya lebih rendah dan bisa dikoneksi. Nah, maka perlu syarat dua hal itu untuk menunjukkan invaliditas yang pertama menyangkut moral dan ajaran iman, yang kedua ex ada tegas dinyatakan aku mengatakan ini sebagai pemimpin tertinggi nah, untuk menyangkut moral dan iman. Nah, itu ex cathedra namanya. Nah, itulah di situ pas salah. tapi sebenarnya invaliditas yang seperti itu mau mengungkapkan hal lain yaitu Ketidaksalahan gereja. Hmm. Karena Paus adalah simbol pemersatu gereja, maka invaliditas Paus sebenarnya mau mengungkapkan ketidaksalahan infallibilitas umat Allah disimbolkan dalam infallibilitas Paus. Makanya tidak menyangkut pribadi Paus, hmm. tapi menyangkut posisi dia sebagai simbol kesatuan gereja. Kok gereja enggak bisa salah sama Berarti Tuhan dong? Enggak. Ini janji Kristus sendiri ya kan? Aku akan mengutus Roh Kudus yang menuntun kamu pada kebenaran. Maka gereja nggak bisa salah karena dituntun oleh Roh Kudus, yaitu Allah yang nggak bisa salah. Nah, itu. Maka dari invaibilitas paus kita dituntun pada invaibilitas gereja, dituntun pada Roh Kudus yang hadir dalam gereja. Itu cara memahami invaibilitas paus seperti itu.
1: Dulu saya memaknai ekskathedra itu. Paus atau uskup, ngomongnya di kursinya bro.
2: Oh, ya simbolnya ada <laughs> sih Ex-Catheteran kan tahta-tahta pausan yeah. Maka di di Basilica Santo Petrus Tahta Petrus itu dibuat tinggi yeah. Dan gak bisa didudukin <laughs> <laughs> Didudukin jatuh dia nah, itu. Maka simbol-simbolnya yang kebanyakan. maka invalibilitas Paus adalah simbol invalibilitas gereja intinya simbol dari tuntunan kudus yang enggak bisa salah menuntun kita.
1: Kalau dogma-dogma itu berarti keluar dengan dasar
2: invaliditas iya, tadi itu dia dogma. Karena dogma itu ajaran yang mengatakan inilah yang diwahyukan. Oh. Jadi mengekspresitkan apa yang diwahyukan dalam kitab suci. Maria Immaculata
1: misalnya. Maria Bunda Allah. Maria
2: Bunda Allah misalnya. Nah, itu dogma-dogma itu. Oh. Dan tidak tidak banyak dogma kan yang kan tidak begitu banyak sebenarnya. Itu dia mengeksploisitkan apa yang secara implisit ada dalam Kitab Suci itulah dogma Trinitas. Ah, Trinitas itu jelas diwahyukan ya, tidak perlu dogma <laughs> itu, jelas itu ya Allah itu Enggak itu jelas dalam Kitab Suci ya. Itu dia fungsinya dogma Mengeksplisitkan apa yang implisit dan cara kerjanya seperti saya katakan tadi ya nggak paham sendirian individu tapi mendengarkan apa yang sudah dihayati umat. Bisa nggak kalau mau keputusan hidalki itu ditolak? Di situ perannya umat. Hmm. Di situ janji roh kudus kepada umat itu justru terwujud Ada satu konsili yang melahirkan keputusan yang tidak diterima oleh umat secara antusias Lama-lama keputusan itu hilang hmm. Itu cara umat hmm. uh, Maka istilahnya dalam gereja katolik ada yang namanya resepsi Yaitu penerimaan ajaran gereja itu juga menentukan Benar tidaknya Magisterium yang keluar dari hirarki Ketika umat menerima dengan antusias Ada kemungkinan Ajaran ini sesuai dengan Tuntunan Orang Kudus, karena umat yang di Tuntunan Kudus Menerima dengan antusias tuh Dogma Maria dikandung tanpa noda Wah itu diterima dengan antusias sekali mm. ya? Apalagi ada Muktijat Loldes Ketika Bernadette tanpa Berhubungan komunikasi Dengan Paus bisa menyebut nama itu Padahal Bernadette ah, Tahu huruf, nggak tahu bahasa latin Tapi bisa menyebut Ketika ditanya siapa penampangan dirimu itu yang namanya Imakulata. Top dari mana anak ini? Lihat bagaimana Roh Kudus menuntun gereja melalui hierarki, tapi juga melalui umat itu sendirinya. Kalau Kudus itu dicurahkan, dijanjikan bukan hanya kepada hierarki, tapi kepada umat juga seluruh gereja. Maka William dan William ini juga bisa menuntun hierarki sebenarnya untuk mengeksplicitkan ajaran iman secara benar, siapa? ya
1: kan? Siapa kang eh, Iya, maka. Tugas
2: orang yang dibaptis Itu adalah mendalami iman mereka Supaya magisterium juga nggak salah Dalam mengekskrisitkan iman Maka orang yang dibaptis punya tugas Mendalami imannya itu. Nah itu bukan hanya Orang hilang yang belajar teologi Tapi juga umat awam diminta Makin lama makin mengenal dan mendalami imannya Sehingga nanti magisterium bisa Gak salah mengeksplisitkan iman itu
0: Itu ujung-ujungnya dari umat untuk umat
2: persis umat, itu ya. dia Sebelum demokrasi, gereja udah lebih dulu <laughs> kan Melalui Allah Kudus
0: Saya <laughs> masih penasaran loh, Mungkin pemahaman tradisi suci rom ya. Berarti tradisi suci ini akan bersifat universal Atau ya. kayak mungkin di satu wilayah itu Akan berbeda dengan wilayah lain Karena imam pun boleh untuk Menentukan variasi suci ya. Kan, ya. Betul Bisa
2: ada perbedaan, dimungkinkan Dan itu hal yang sangat biasa Mengapa kita dalam Kita lihat saja perjanjian baru Mengapa dampak Injil? Karena Masing-masing Injil melihat Yesus Dari sudut pandang yang berbeda Untuk menjawab kebutuhan umat yang berbeda-beda Markus disinyalir untuk menjawab kebutuhan umat di Roma Yang sedang dianiaya Maka yang dilihat adalah Yesus yang menderita Disitu berkali-kali dikatakan Yesus yang bersalib Dan seterusnya Yohanes adalah Injil Yang ditulis untuk menghibur orang Kristen Yang ditolak oleh orang Yahudi maka di situ berkali-kali dikatakan tidak perlu jadi Yahudi untuk jadi Kristen, yang penting adalah tinggal dalam pokoknya yaitu Yesus. Akulah pokok anggur kamu-lanting-lantingnya. Injil Lukas lah itu injil orang-orang yang sama sekali nggak ada hubungan dengan orang Yahudi itu. Maka lihat bagaimana dalam gereja perdana penafsiran yang berbeda tentang Yesus itu diterima bahkan dijadikan satu. Uh, itu dia. Maka tradisi suci juga berbeda-beda hmm. penafsilannya wujudnya tergantung gereja masing-masing tadi kita ngomong soal nama baptis ya di Indonesia misalnya nama baptisnya kebanyakan Santo Santa hmm. tapi di Brazil ya di tempat lain itu bisa nama Nabi hmm. bahkan nama Yesus sendiri menjadi boleh. menjadi boleh baptis ya kan Yesus <laughs> Manuel da Costa udah Yesus Immanuel da Costa <laughs> yang tinggal di pantai <laughs> ya <Yeah>. kan <laughs> <Yeah. laughs> Adisinya berbeda-beda ya karena konteksnya berbeda-beda di Indonesia kebanyakan orang Jawa yang suka menyebut nama Tuhan takut ya, kan? maka nama kebanyakan satu Santa, nah, gitu maka dimungkinkan hidup dalam keanekaragaman ragaman tapi satu iman. Nah, itulah uh, tradisi itu. Sakramen termasuk tradisi suci kan Nah sakramen itu masuk dalam tradisi suci yang ada karena dalam kitab suci perbedaannya apa? Perbedaannya adalah itu sudah ditegaskan dalam konsili Firenze lalu konsili tente berjumlah 7 hmm. Maka gereja Katolik sudah paten di situ, Biasanya
0: sudah tidak bisa enggak, enggak bisa berubah
2: gitu ya? Gak bisa berubah lagi ya. Tapi yang bisa berubah apa? Yang bisa berubah adalah uh, ritusnya itu berkembang hmm. dari masa ke masa. Tapi juga ritusnya berkembang tapi nggak ekstrem berubah. Bisa kita ubah, besok kita gonta-ganti Urutan-urutan ekaristi enggak Karena apa? Karena urutan ekaristi ternyata juga asalnya itu dari tradisi gereja perdana itu Sabda dulu baru ekaristi Itu ada akarnya di gereja perdana Perubahannya adalah ditambahkan Atau juga dimasukkan bagian-bagian yang bersifat lokal Sebagai contoh Ritus Milan Yang disebut Ritus Ambrosius ya, Itu salam damai Itu dilakukan di awal Itu ritus Ambrosiana, salam damai jadi begitu begitu Tuhan setamu sertamu juga doa pembuka lalu ada salam damai langsung supaya nanti pas menerima sabda ekaristi kita udah damai sama sesama. Tapi dalam ritus Katolik pada umumnya salam damai setelah doa Bapak kami ada perbedaan di situ maka dimungkinkan perbedaan ritus dalam ekaristi yang sama.
0: Ah, Itu dia. Iya, aku dapat insight baru mau karena dulu sebelum aku belajar tentang Katolik ya. Iya. Aku ngerasa Katolik itu konservatif banget dulu oh, iya. ya. Kayak, ah, ini kok gini terus ya iya, kayak iya, iya. Senin, segala macam. Tapi ternyata wow banyak ada banyak, banyak ya? hal yang bisa kita iya. pelajari ya.
2: Belum lagi ritus dari gereja gereja Timur ya. Yang juga hmm, diterima iya. dalam gereja Katolik sebagai contoh ritus-ritus gereja Timur itu ketika konsekrasi itu dinyanyikan pada malam yang terakhir itu dinyanyikan tuh. setiap misa dinyanyikan eh, apa namanya doa syukur agung konsekrasi itu kisah perjamuan malam dinyanyikan tapi dalam ritus gereja katolik umumnya kan enggak ya ya, ya enggak ya, itu maka Kadang, dimungkinkan
1: perbedaan itu kadang-kadang dalam misa-misa agung Biasanya romo suka ya. menyanyikan ya,
2: menyanyikan itu. pas bagian itu ya konsekrasi ya. itu ya ya itu dia itu bedanya di situ ya. tapi tetap ada struktur yang sama yang menyatukan maka katolik itu artinya kan umum universal. Yang menarik apa cara doa kita itu sangat diperkaya oleh cara doa dari budaya lain. Dalam gereja Katolik cara berdoa ala PJ itu diterima. Cara berdoa dengan tasbih rosario yang di juga dipraktekkan oleh umat muslim, umat buddha dengan tasbih juga ada. Cara doa dengan nyanyian gospel karismatik juga ada. Wah, wow, itulah tradisi. Kita sangat diperkaya oleh tradisi-tradisi luar. Uh, yang bisa menambah
0: iman kita dan keakrapan kita dengan Yesus ya. itu bagian dari tradisi itu. Ya. Ya, saya ngerasa justru yang kurang itu komunikasinya antara apa yang sudah gereja ajarkan kepada umat, umat aw- ya, karena ya, kalau ya, kita, kita cuma ke gereja doang kan gak ya. ngerti ya hal-hal kayak ya, gini gitu. maka
1: pertanyaan di awal tadi loh. saking kayanya tradisi, ya. karena mungkin tidak ada kodifikasi dan mungkin proses penyampaian yang kurang gamblang gitu, orang jadi ngerasa oh kok ada ini ya? Oh, oh ya. ada ini. sudah
0: jadi kebiasaan aja. Iya, itu
2: dia. Maka kata case itu harusnya enggak boleh berhenti itu ya. Kata case itu ujung tombak. Orang yang mengalami kata case yang dalam tanda kutip ya, utuh itu akan melihat kekayaan gereja luar biasa. Maka nggak nggak pernah ada yang namanya fanatisme sempit dalam gereja Katolik itu tidak ada. Salah
0: kalau kemudian orang terjerumus ke situ. Kamu ngomong kat TK ujung tombak, Romo. tadi yes. uh, magisterium berarti kuasa pengajaran diberikan kepada sastera religius, yes. ya. Yes. Nah, apakah orang awam yang benar-benar awam, misalnya kayak aku atau William itu boleh yes. untuk? Mungkin bukan mengajarkan tapi, tapi mungkin untuk sharing kepada umat-umat Katolik yang lain tentang ajaran gereja. Yang mungkin, ya, yes, kita yes. bisa salah, bisa benar. Tapi apakah kita boleh untuk sharing dan segala macam? Oh yang?
2: boleh, boleh. Tentu setelah Banyak konsultasi, hmm. banyak melihat rujukan Dari ajaran-ajaran, baca dokumen Begitu ya, dengan persiapan istilahnya ya, Boleh saja ya, karena apa Roh kudus itu dijanjikan dan diberikan Kepada seluruh umat Tidak hanya hilarki ya, tapi seluruh umat Yang pertama, yang kedua ketika dibaptis Kita itu ikut dalam tiga Perutusan Yesus ya kan, imam, nabi, dan raja hmm. Mengajar itu Bagian pada nabi Maka tugas kenabian ini Milik seluruh umat sebenarnya Maka konstitutikan kedua itu benar itu mengembalikan gereja sebagai umat Allah. Semua umat punya tugas kewajiban mengajar seperti itu. Luhir lagi kehilangan tugas oh enggak? Dia menjadi rujukan tetap, tetap walaupun awam yang mengajarkan rujukannya tetap ke hilari. Penjulunya hilari. Seperti yang ditulis oleh dokumen ya, misalnya kan dokumen konstitutikan dua sidang para uskup rujukannya ke hilari. Maka itu yang membedakan kita itu punya rujukan yang satu. Ya, ya sementara ada banyak. Organisasi keagaman lain rujukannya macam-macam ya kan bergantung pendirinya dan seperti itu enggak, itu satu kok Nah itu, itu mengapa uh, gereja katolik punya salah satu ciri utamanya adalah ciri struktural organisatoris, sangat kuat ya. kalau ada kesatuan ajaran rujukan pecah-pecah itu Nah itu luar biasa. <laughs> <laughs> maka jangan takut mengajar. Eh, William dan William sudah kaya lah dengan jalan gereja oh, lah. Maka belum, bikin oh. podcast ini kan. Maka bisa mengajar lah untuk anak-anak
1: muda yang nyambung gitu ya. Jadi so, ingat kutipannya kata Kesu Tredding. Iya. Kata Kesu itu panggilan dan tugas gereja dalam segala zaman.
2: Iya. persis itu deh. Dan setiap orang. Ya. Bapak, bapak kepala rumah tangga juga bisa berkata Kesu dalam keluarga. Nah itu. Semoga tidak terlalu berat untuk rekan-rekan muda ya, ini, ini bahan satu semester ya. <tip 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 Teologi Tips singkat, Romo. bagaimana ya. kita memperdalam Tradisi suci? Bagaimana kita memperdalam tradisi suci? Pertama, akrab dengan kitab suci Yang kedua, terbiasa Tenggelam dalam liturgi dan Perayaan-perayaan gereja Yang ketiga, punya devosi pribadi Kalau kita menghubungkan Ketiga hal itu ya, devosi, liturgi Dan kitab suci Wah, udahlah kita hidup sebagai manusia yang utuh ya karena kemanapun dan apapun yang kita buat kita punya acuannya nah, kita puji 11 abad ya kan tadi 11 abad liturgi menghidupkan yang 11 abad itu ya kan devosi memberikan isi emosi kepada uh, perayaan iman kita maka orang yang bahagia adalah orang yang punya tradisi nah, itu orang yang nggak bahagia orang yang nggak tahu dari mana datangnya mau pergi kemana karena nggak punya
1: tradisi itu Jangan lupa mencintai katekesum dengerin. Ah, itu dia. Mencintai Jangan lupa mencintai kismus. katekismus. Ya. Baca UKET Kat, dengerin podcast. <laughs> <laughs>
0: <laughs> ya. Itu dia. Oke, okay, thank you banget Romo untuk ngobrolan yes. yang menutup tema besar kita. Beriman yeah. Bukan Recehan. Menarik banget. Yeah. Kalau gitu, saya William.
1: Saya Wilan. Saya Romo
0: See you next time. Sobat berziarah dengan tema yang lainnya di bulan berikutnya. Bye bye. Yuket
1: INDONESIA Majulah bersama-sama Janganlah mati imanmu Ungkapkan dalam kata dan karya You Indonesia Teguhkan langkah bersama Jadi terang bercahaya Bagi orang muda Indonesia